0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, dem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Guten Morgen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein heutiges Thema ist ähm, unsere erste ICSI und warum wir mit dem deutschen Mittelweg da ganz schön viel Ärger gehabt haben. Ich fange erstmal mal am Anfang an und zwar, wir hatten uns ja jetzt ähm, nach unserer Pause dafür entschieden, dass wir jetzt wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und naja, das erste, was man dann natürlich erstmal macht, ist, man versucht sich ein bisschen zu informieren und recherchiert erstmal im Internet, welche Klinik denn interessant sein könnte und für mich war das damals so, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt immer nur weibliche Frauenärztinnen gehabt und irgendwie hatte ich halt ein echt total komisches Gefühl, da dann irgendwie ähm, bei dem Thema zu einem Mann zu gehen. Und ich wollte ganz gerne halt eine möglichst äh, eine weibliche Kinderwunschärztin. Und habe dann halt hier in Hamburg gesucht. Und da gab es gar nicht so wahnsinnig viel Angebot. Insofern haben wir dann eine Klinik, wo das eben der Fall war und wo es dann auch relativ zeitnah so einen Infoabend gab mit der damaligen Ärztin. Da haben wir uns dann für entschieden, haben gesagt, okay, dann gucken wir uns da den Infoabend an. Dann sind wir zu dem Infoabend hingegangen und äh, das war wirklich, da war richtig was los. Also da konnte man dann schon sehen, dass wir nicht die einzigen sind, die dieses Problem haben. Und ja, das ist, wir haben halt gerade noch so einen Platz bekommen, wo wir auch zusammen sitzen konnten und haben uns das dann da angehört. Das war... Vieles davon war für uns auch noch neu, also das war schon interessant und die Ärztin war auch, kam total auch so ganz nett rüber. Und ähm, dann haben wir hinterher gesagt, okay, das sieht eigentlich alles gut aus und gefällt uns alles ganz gut und da machen wir jetzt ein richtiges erstes Gespräch ab und haben dann einen Termin gemacht und sind da hingegangen und ich weiß ja nicht, ob du schon an dem Punkt bist, dass du schon das erste sozusagen das erste richtige Behandlungsgespräch hinter dir hast. Für mich war es auf jeden Fall so, ich habe mir, habe dann eben schon mal versucht, so ein bisschen was Fragen mir aufzuschreiben und so ein bisschen zu schauen, was ist mir denn wichtig und was möchte ich gerne wissen und im Endeffekt war es eher so, dass man gar nicht so wirklich dazu gekommen ist, diese Fragen zu stellen und man ist natürlich auch aufgeregt. Also ich hatte zwar mir das auch alles aufgeschrieben und ich glaube, Einiges hatte ich äh, die Ärztin dann auch gefragt, aber die wichtigste Frage an dem Punkt war für uns sowieso, äh, wir wollten einfach wissen, wie ist das denn jetzt mit dem Spermiogramm, ist es denn wirklich so schlecht und welche Behandlung ähm, macht sie sozusagen auf Basis des Spermiogramms, Was, ob da noch irgendwie andere Probleme sind, vielleicht auf meiner Seite oder so, da, das wussten wir ja damals noch gar nicht. Insofern ging es eigentlich vom Grundthema erstmal nur um das Spermiogramm und ähm, da waren wir relativ gespannt darauf, wie sie das einschätzt und sie hat sich das dann angeguckt, da brauchte die auch nicht lange zu und hat dann gesagt, naja, mit dem Spermiogramm kommt eigentlich nur eine ICSI in Frage. Für die, die für die das noch neu ist, eine ICSI, ähm, das ist die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, ein echter Zungenbrecher. Und... Ähm, und da wird eben ein einziges Spermium ausgewählt und wird ähm, über eine ganz, ganz kleine Spritze im Grunde, so kann man sich das vorstellen, dann in die Eizelle injiziert. Und so ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, sich die Eizelle befruchten lässt am höchsten. Also wir hatten so ein bisschen gehofft oder wir hatten noch so eine Resthoffnung, dass vielleicht auch eine IVF klappen würde, Das wäre dann eben so, dass ähm, die Eizellen in einer Petrischale mit dem Sperma zusammengebracht werden und sie sich sozusagen selbstständig das beste Spermium raussuchen. Ähm, aber da wurde uns von abgeraten, einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu einer Nullbefruchtung kommt, also dass keine der Eizellen sich befruchten lässt, einfach zu groß gewesen wäre. Naja, dann hinterher war es wirklich so, so, es war so ein bisschen ambivalent, so einerseits war mir schon ein bisschen traurig, dass eben die IVF nicht gehen würde, aber andererseits war für mich auch einfach so jetzt endlich wieder ein Weg da, so so ein Weg, wo man wusste, okay, wenn du den jetzt gehst, dann bekommst du hoffentlich oder dann wirst du hoffentlich bald schwanger und irgendwie ging es mir hinterher wirklich total gut, also hinterher habe ich irgendwie gedacht, so super, da ähm, da wird uns jetzt geholfen und da haben wir, jetzt, haben wir jetzt einfach sowas vor Augen, was hoffentlich dann klappt. Ja, so nach dem Gespräch war es dann so, dass man natürlich dann wieder guckt, was müssen wir denn jetzt sonst noch so entscheiden? Denn das ist ja eine sehr komplexe Behandlung und es gibt wirklich eine riesige Reihe Zusatzleistungen für so eine ICSI. Und die meisten Sachen muss man sich wirklich erstmal einlesen, weil man das meiste eigentlich überhaupt nicht versteht, was das überhaupt heißen soll. Und damals war es für mich dann so, ich habe das alles mir durchgelesen und habe so ein bisschen geguckt, habe dann auch schon gemerkt, das ist eigentlich irgendwie komisch, weil es gibt halt Kliniken, die da relativ umfassend auch Informationen auf ihrer Seite haben, also wo du wirklich das auch vernünftig strukturiert hast. Also da steht dann halt ICSI und dann stehen die ganzen Zusatz Möglichkeiten, die Zusatzleistung dabei. Das war bei unserer Klinik jetzt nicht so, also es war zwar so ein paar Sachen wurden da aufgeführt, aber es war irgendwie nicht so, dass man das Gefühl hatte, dass das alles irgendwie angeboten wird oder man konnte gar nicht wirklich einschätzen, wird es jetzt angeboten oder wird es nicht angeboten. Und ich habe dann eben nach dem ersten Gespräch, ich glaube, wir hatten, wir hatten da noch einen Urlaub geplant, und nach dem Urlaub sollte es dann losgehen. Und ich habe dann der Ärztin so zwei, glaube ich, zwei E-Mails geschickt zu Behandlungsmöglichkeiten oder Zusatzleistungen, die ich gerne gehabt hätte. Und da habe ich schon gemerkt, so, oh, ähm, das findet sie jetzt irgendwie nicht so super. Also das kam zwar dann irgendwie zwei Tage später, kam dann mal eine Antwort, aber es war schon irgendwie deutlich, dass sie keine Lust hatte da. Viel drüber zu sagen. Und die eine Sache, die mir damals besonders wichtig gewesen wäre, ich wollte halt ganz gerne einen Blastozysten-Transfer. Blastozysten, das ist der, der Entwicklungs-, sozusagen das Entwicklungsstadium der Eizelle bzw. des Embryos am fünften Tag. Und es ist eben so, dass es bei Blastozysten so ist, dass die erstens schon eine gewisse Größe haben. Und es werden eben nur 40 Prozent der befruchteten Eizellen zu Blastozysten. Das heißt, es gibt so am Tag 3 ist so eine ganz sensible Phase der Entwicklung und relativ viele Eizellen entwickeln sich eben nicht nach dem Tag 3, sondern ähm, ja, dass die Entwicklung stoppt halt einfach. Und deswegen damit man im Endeffekt nicht die Situation hat, dass dieses Stoppen der Entwicklung dann schon in der Gebärmutter der Fall ist, sondern eben möglichst noch vorher, dass diese Eizelle dann eben auch nicht transferiert wird, wollte ich echt ganz gerne einen Blastozystentransfer. Nun ist aber leider der Blastozystentransfer in Deutschland, zumindest teilweise ist in Süddeutschland ein kleines bisschen anders, weil die das, glaube ich. Die sind da schon ein bisschen weiter, die handhaben, oder heute kann das sein, dass das auch schon totaler Standard ist, aber bei uns damals war es auf jeden Fall so, dass die Ärzten eben gesagt hat, macht sie nicht, ist nach dem Embryonenschutzgesetz verboten und deswegen macht sie das nicht. Naja, ich habe dann eben da so ein bisschen weitergelesen und, und dann merkt man halt, ja, okay, nach dem, wenn man das Embryonschutzgesetz richtig so auslegt, wie es da steht und wirklich keine Flexibilität da irgendwo mit reinnimmt, dann ist es wirklich so, dass nach dem Embryonschutzgesetz es erlaubt ist, maximal drei Embryonen zu transferieren. Also die Frau darf nur drei Embryonen, das ist ja auch mehr als genug, aber eben nur drei Embryonen sich zurückgeben lassen. Und da das eben beschränkt ist auf diese drei Embryonen, ist nach dieser strengen Auslegung des Embryonschutzgesetzes ist so, dass eben auch nur drei Embryonen weiterkultiviert, also länger als ähm, Tag 1 sozusagen kultiviert werden dürfen. Und meine damalige Ärztin war eben der Meinung, für sie, sie geht da kein Risiko ein und sie macht das eben nur streng nach Embryonschutzgesetz und das bedeutet, sie kultiviert maximal drei Eizellen weiter und was dann da bleibt, bleibt da und was nicht, das nicht. Ja, da war ich schon irgendwie ziemlich unglücklich drüber, aber ich bin halt davon ausgegangen, dass es, dass es keine andere Chance gibt, dass es halt keine andere Möglichkeit gibt. Und hatte zwar gelesen, dass eben in Süddeutschland ähm, es so eine Sache gibt, die sie den deutschen Mittelweg nennen. Und das bezieht sich eben darauf, dass ist sozusagen die etwas lockerere. Auslegung des Embryonschutzgesetzes. Und das bezieht sich einfach darauf, dass gesagt wird, wir, unser Ziel ist, drei Eizellen zu haben, die übertragen werden können, und zwar an Tag 5. Und da ja eben 40 Prozent der Eizellen nur zum Blastozystenstadium es schaffen, ist es eben so, dass zum Beispiel, wenn man jetzt drei Eizellen haben möchte an Tag 5, dass man, wenn man das noch ein bisschen... Also sozusagen, wenn man auf Sicherheit gehen möchte, dass man zehn Eizellen im Endeffekt kultivieren kann und dann kann man davon ausgehen, dass dann hoffentlich drei gute Blastozysten an Tag 5 überbleiben. So und das ist eben das Vorgehen gewesen, was eben damals auch schon ganz viel in Süddeutschland gemacht wurde und meine Ärztin hat mir aber damals das Gefühl gegeben, dass das eben ist in Norddeutschland und insbesondere in Hamburg nicht geben würde. Naja, dann war es so, dass man ja, dann fing halt sozusagen die Stimulation an, also so die erste Spritze, das war auch wirklich eine komische Situation, sich das allererste Mal selbst eine Spritze zu geben, das waren zum Glück, startet man ja mit den Hormonen und da gibt es so, das ist wie so ein Pen, das kennt man auch von, von Insulin und dieser Hormonpen, der hat wirklich eine ganz, ganz, ganz dünne Nadel, das ist wirklich das, merkt man teilweise, wenn man Glück hat, merkt man das kaum, wenn man sich damit in den Bauch spritzt. Also das war zwar schon eine Überwindung, aber das ging dann doch relativ gut, ziemlich schnell. Und ich musste dann eben alle paar Tage musste, musste ich dann zum Volli-TV, wie man das so liebevoll nennt. Also das ist ein Ultraschall, wo die Eierstöcke sich angeguckt werden. Und dann wird halt geguckt, wie viele Follikel, also wie viele Eizellen in den Eierstöcken heranreifen. Und es ist halt wichtig, dass die möglichst gleich groß sind, also dass halt nicht eine Eizelle schon ganz riesig ist und die anderen ganz klein, weil das macht halt, macht halt die Punktion schwierig. Weil wenn die sehr, sehr unterschiedlich sind, was ihre Größe angeht bei der Punktion, dann ist es eben so, dass die, der Reifegrad der Eizellen dann auch sehr unterschiedlich ist. Und das ist dann zumindest eine Möglichkeit, dass die Befruchtungsrate nicht so richtig gut ist. Das ist aber eigentlich, also das sah bei mir alles ganz gut aus. Die Ultraschalluntersuchung hat dann ein anderer Arzt gemacht. Das hat natürlich so, das hatte, da ist meine Strategie überhaupt nicht aufgegangen, bei einer weiblichen Frauenärztin dann sozusagen zu landen. Also schon beim ersten Ultraschall hat das dann ihr Kollege gemacht. Der war aber super nett. Also das war eigentlich kein Problem. Und äh, ich glaube, beim zweiten Ultraschall, sie war irgendwie entweder länger auf Urlaub oder sie war das eine Mal im Urlaub und beim anderen Mal irgendwie auf einer Fortbildung. Und beim zweiten Termin hatte ich dann mit ihm nochmal gesprochen und halt auch äh, gefragt, wie das denn mit diesem mit der Blastozystenkultur ist. Und der meinte dann, das ist eigentlich kein Problem. Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, dann möchte ich das auf jeden Fall. Und da soll das bitte notieren und da soll das eben der anderen Ärztinnen auch sagen, dass das unser ausdrücklicher Wunsch ist. Ja, und dann ähm, kam im Endeffekt auch schon die Punktion, ist natürlich nie ein ange angenehmer Zeitvertreib oder eine angenehme Situation, wenn man äh, so eine OP braucht und auch so dieser ganze, diese ganze Geschichte mit Vollnarkose und so weiter und so fort, das ja, das war schon besonders beim ersten Mal, wenn das alles total neu ist, war das schon nicht so lustig und man wurde da aber wirklich ganz gut umsorgt und es war an sich jetzt so im Nachhinein war es wirklich gar kein großes Problem, das ist ja nur ein ganz, ganz kurzer Eingriff, ich glaube, das sind so 15 Minuten, die man, die man da auf dem OP-Tisch liegt und im Endeffekt in dem Moment, wo die die Narkose sozusagen ausleiten ist man auch, also ich bin schon auf dem OP-Tisch dann wieder aufgewacht, also man hat dann zwar im Nachhinein nicht so eine richtige Erinnerung daran aber ich kann mich daran erinnern, dass ich halt vom OP-Tisch selbst aufgestanden bin, natürlich mit Hilfe, aber äh, so, eine, so eine ganz kurze Erinnerung ist dann noch. Ja und dann wartet man halt nach der OP da in diesem, in diesem Aufwachraum, wo meistens dann auch noch andere Patienten sind und die Ärztin hat mir dann ähm, kurz gesagt, wie viele Eizellen punktiert wurden, werden konnten. Das waren damals 13, da war ich echt total happy, weil 13 fand ich, war auch war echt eine gute Anzahl. Und ja, dann hat man eben so die Hoffnung, Mensch, wunderbar, 13 Eizellen, das, das müsste doch eigentlich was werden, das hört sich richtig gut an. Und am nächsten Tag ist es dann so, dass zumindest bei unserer Klinik war das damals so, dass sie einen dann anrufen und Bescheid geben, wie viele Eizellen haben sich befruchten lassen. Und ähm, ja, da wartet man natürlich erstmal so ein bisschen wie auf Kohlen. Und äh, dann kam irgendwann der Anruf. Und ja, da war das Ergebnis leider ein bisschen enttäuschend, weil äh, es waren leider dann nur sechs Eizellen, die befruchtet werden konnten. Naja, und ich bin dann natürlich davon ausgegangen, dass ähm, die sechs Eizellen kultiviert wurden oder werden. Und dann wurde mir gesagt, nee, ähm, drei haben wir schon eingefroren und es sind jetzt in der Kultur sind jetzt die anderen drei. Und da war ich echt, ja, da war ich richtig, richtig sauer, kann man sich ja vorstellen, weil ich weiß auch nicht. So, also es war einfach so. Ich habe mich echt gefragt. Ich glaube, ich hatte ihr auch noch mal eine E-Mail geschrieben, worauf sie aber nicht mehr geantwortet hat. Aber ich habe mich echt gefragt, was soll man denn noch tun, als im Grunde allen Ärzten, die damit zu tun haben, zu sagen, man möchte gerne, dass alle Eizellen weiterkultiviert werden. Und dann hat sie sich eben einfach über diesen Wunsch hinweggesetzt und hat für sich entschieden: Nö, ich mache halt nur, ich kultiviere nur drei Eizellen weiter. Und äh, was die Patientin da möchte, ist mir in dieser Situation einfach mal egal. Naja, ähm. Das war auf jeden Fall, das war ein ganz schöner Schlag. Also das war auch so, dass für mich irgendwie an dem Punkt schon so das Vertrauensverhältnis ziemlich ziemlich getrübt war und ja, es war war generell war war so die erste Euphorie, wo man so richtig happy war und dachte, oh Mensch, vielleicht klappt das jetzt wirklich im ersten Versuch schon. Das ist ja das, was jeder sich wünscht, der irgendwie mit der ganzen Behandlung anfängt. So und diese Zuversicht, die war an der Stelle schon so ein bisschen beschädigt auf jeden Fall, weil, naja, wenn man eben, ich hatte ja schon einiges gelesen und wenn man eben dann weiß, dass sich nur 40 Prozent der Eizellen ähm, wirklich zu einer Blastozyste entwickeln und man hat nur drei, die in der Kultur sind, ja, dann sind natürlich die Aussichten gar nicht so wahnsinnig. Was mich auch geärgert hat, war einfach, dass diese Basis mit der Ärztin in der Situation schon so super negativ wurde, weil natürlich man ärgert sich darüber und ähm, man hat in der Situation nicht mehr so richtig viel Vertrauen zu der Ärztin, weil sie ja einfach gemacht hat, was sie wollte und nicht darauf eingegangen ist, was wir oder auch keine Rücksprache oder so. Es ist, dass uns, dass wir nicht mal gefragt worden sind, was möchten Sie denn jetzt? Das, fand ich halt wirklich ganz schön schlimm, insbesondere da der andere Arzt mir gesagt hat, dass die Blastokultur äh, in der Klinik total normal ist. Also es ist diese Auskunft von der Ärztin, dass sie irgendwie das Risiko nicht eingehen will oder so, das war wirklich totaler Quatsch. Also ich weiß auch bis heute nicht, warum die das so gemacht hat. Äh, auf jeden Fall war das in der Klinik total normal, dass die ähm, die Eizellen bis zum Tag 5 haben kultivieren lassen und auch mehrere, also nicht nur drei, sondern eben auch äh, in meiner Situation hätten sie sicherlich zehn der Eizellen auch weiter, äh, weiter kultivieren können. Ja, dann hatte man eben diese, na ja, sozusagen noch drei Tage Wartezeit, bis dann eben an Tag 5 der Transfer anstand und ja, es war ein komisches Gefühl, weil ich habe ja mit der Ärztin bis dahin auch keinen Kontakt mehr gehabt und es war irgendwie alles, es war alles ein bisschen unrund. Wir sind dann eben da zum Transfer gefahren und man muss dann ja mit einer mit einer halb gefüllten Blase ankommen, das heißt man bekommt so eine Info, dass man, ich glaube das waren damals 500 Milliliter oder so eine, eine Stunde vorm Transfer trinken soll und dann eben nicht mehr auf Toilette gehen und das fühlte sich dann, insbesondere da ja von der Punktion auch noch die Eierstöcke so ein bisschen gereizt waren, das fühlte sich schon alles nicht so richtig super angenehm an. Naja, und dann sind wir halt zum Transfer reingebeten worden und ähm, das war alles eine ganz komische Stimmung. Also auch das Team, was da damals gearbeitet hat, war irgendwie sonderbar. Ich habe dann ja Gott sei Dank auch noch andere Erfahrungen gemacht, aber. Bei der ersten xy war da wirklich irgendwie der Wurm drin. Es wird einem dann halt gesagt, wie, die, wie viele Eizellen noch da sind. Das waren dann damals zwei. Und man hat aber einfach irgendwie gespürt. Ich habe dann gefragt, ja, und wie sehen die denn aus? Und das war halt so ausweichend. Also es war auf jeden Fall, war einem total klar, dass das jetzt nicht ideal aussieht. Ich glaube, das waren Beides An Tag 5 war das, war das beides eine, eine so eine Morula, das ist sozusagen das Stadium vor der Blastozyste, also es heißt, die waren beide eben schon an dem Punkt so ein bisschen zurück, macht eben auch kein gutes Gefühl. Der Transfer an sich war auch alles andere als angenehm, muss ich echt sagen, ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch die neue Situation oder so, aber sie war auch nicht gerade zimperlich, wenn man es so nennen möchte, und hat sich jetzt nicht unbedingt ähm, darum bemüht, dass das alles einigermaßen angenehm ist. Und ja, insgesamt war das keine schöne Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Also es war auch der Transfer, der wirklich mit Abstand ähm, am ehesten schmerzhaft war, was es ja eigentlich nicht sein soll. Aber es ist, also sie hat das irgendwie, sie war irgendwie nicht in ihrem Element, keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie sonst anders, Handelt oder, oder anders behandelt. Aber für mich, ähm, vielleicht war es auch einfach, weil da denn die, ähm, die Atmosphäre schon so ein bisschen vergiftet war, aber für mich war es auf jeden Fall überhaupt nicht angenehm. Und ja, nach dem Transfer sind wir natürlich jetzt nicht unbedingt mit einem super guten Gefühl da rausgegangen. Aber wie das so ist, man hat dann halt trotzdem Hoffnung. Man denkt halt trotzdem, das wird vielleicht hoffentlich doch was. Was für uns an der Stelle auf jeden Fall klar war, war, dass wir eben den Arzt oder beziehungsweise die Ärztin auf jeden Fall wechseln werden. Wir hatten uns da auch schon entschieden, dass wir zu dem Arzt gehen werden, der eben zwischendurch den Ultraschall gemacht hat, weil der war wirklich okay, der war echt ganz nett und ähm, dachten dann, okay, dann machen wir eben, falls wir dann noch eine weitere Behandlung brauchen, machen wir das dann bei dem. So, bis zu diesem Punkt wollte ich unsere Geschichte heute erzählen und ich denke mal, das reicht jetzt auch an Infos, denn wir sind schon bei über 20 Minuten und da war ja auch ganz schön viel drin. Ich hoffe, es war auch für euch was dabei, was euch weitergeholfen hat oder was euch interessiert. Und Ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr mir vielleicht einen Kommentar hinterlasst bei iTunes oder was noch viel toller wäre, wäre natürlich eine Bewertung bei iTunes und ich freue mich aufs nächste Mal, ich hoffe, ihr seid wieder dabei und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei jedem Schritt, den ihr momentan in eurem Kinderwunsch geht und ähm, ja, erstmal alles Liebe, eure Katharina.